0: esta discusión, este análisis que se está dando sobre la reforma eléctrica y eh, bueno pues las declaraciones que han causado tanta eh, controversia, ¿no? Las de Manuel Bartlett, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, que informó que pues de plano no se va a indemnizar a nadie no se va a indemnizar a las empresas a las que se les cancelen contratos como parte de la reforma eléctrica emprendida por el gobierno federal y bueno hay personajes, hay estudiosos hay analistas que dicen a ver señor, momento, esto no se puede hacer Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica para el tratado de libre comercio ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y bueno pues veíamos estas reacciones no sobre el, las declaraciones de Manuel Bartlett, y tú decías, a ver, hay tratados internacionales que se tienen que respetar, y bueno, pues también se tiene que respetar la Constitución de México, para empezar por ahí, cuéntanos lo que has visto, lo que piensas después de estas declaraciones, y lo que podría enfrentar México.
1: Sí, muchísimas gracias, Lupita y Sergio, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Como bien señalas, las declaraciones del director de la CFE no corresponden a la realidad de los compromisos que están establecidos, por un lado, entre México, eh, Canadá y Estados Unidos en el t y no solo en el t sino en el Acuerdo Transpacífico, en nuestro acuerdo con la Unión Europea, y tampoco con nuestras propias leyes, con nuestra propia eh, Constitución. Eh, hay un problema básico aquí eh, desde hace ya meses, en que el presidente ha señalado que no hay compromisos energéticos en el Temec, lo cual no es correcto. Se señala en el t que México es dueño de los recursos eh, de hidrocarburos en el país y que como cualquier país soberano puede cambiar su constitución. Estos son hechos que están plasmados en nuestra constitución. Pero no puedes pensar que eso te da un cheque en blanco para que a través de cambios constitucionales tú puedas echar para atrás los compromisos internacionales. Es decir, lo que te establece el t que y los demás tratados que he señalado es que el trato mínimo, el acceso mínimo que se le tiene que dar a los socios de América del Norte es lo que le dimos como país a los miembros del Acuerdo Transpacífico, a los miembros de la Unión Europea. Y ese acceso mínimo en materia de energía es lo que estaba plasmado en la apertura al sector privado de la reforma energética del 2003. Entonces, cuando echas para atrás la competencia, fortaleciendo al, al monopolio estatal y creando desincentivos para la inversión en energía eólica, solar, etcétera mismo está pasando en hidrocarburos con las restricciones que se están imponiendo, lo que haces es eh, violar el acuerdo en materia principalmente del capítulo de servicios e inversión y en materia de inversión, las inversiones de las empresas de los cuales, de los tratados de los cuales México es parte, las contrapartes comerciales pueden demandar al gobierno de México este, directamente las empresas y eh, por, por reparación de daños. Y estos pueden ser casos costosísimos para el país, en lo individual pueden ser superiores a los 400, 500 millones de dólares, hay inversiones de más de 40 mil millones de dólares en el sector eléctrico en México, entonces ya te imaginarás lo que esto puede significar en términos de litigios de los mecanismos inversionista-estado. Además de eso, está el riesgo de que los países, sí, los estados, Estados Unidos, Canadá, en este caso en el TEMEC, pudieran pedir un panel en contra de México por la afectación a sus empresas, y si el panel les da la razón por los temas que hemos mencionado, que se están violando, la posibilidad de imponer represalias comerciales en las principales exportaciones de México es real. No se tienen que acotar al sector eléctrico al tomar represalias. Podrían enfocarse, si el panel les dice, sí eh, te afectaron por mil millones de dólares, por ejemplo... Estados Unidos podría tomar represalias por esa cantidad en los principales sectores de exportación de México, como es el automotriz, eh, agropecuario, acero y otros sectores industriales. Entonces, el riesgo es real y es una visión errónea argumentar que no tienes la obligación de indemnizar a las empresas que se verían afectadas si es que la reforma se aprueba. De hecho, hemos tenido inversiones por 44 mil millones de dólares debido a la reforma energética que se llevó a cabo en el sexenio pasado. Pues esto significa que la afectación podría ser realmente muy importante. Así es. Y, y estás hablando de una situación en la que, como mencionaba, hay dos canales. El de los inversionistas que pueden demandar en lo individual eh, los países, este, miembros del tratado y sobre todo la afectación este, obviamente de los pagos este, a las empresas, si es que un panel de inversionistas de Estado les da la razón pero sobre todo el impacto en la competitividad la lógica de la reforma del 2013 era generar mayores opciones para traer inversión productiva a México por parte del sector privado eh, invertir en tecnología invertir en, en por ejemplo en el lado de, de hidrocarburos en exploración y explotación en la parte de eh, eléctrica pues obviamente tener una transición energética hacia energías limpias, que es la tendencia mundial, que si no lo hacemos y si corremos en reversa, favoreciendo el carbón y el combustóleo como lo propone la reforma eléctrica, no vamos a cumplir con nuestros objetivos ambientales dentro del propio TEMEC, y esta otra violación, pero tampoco con el Acuerdo de París o la Agenda 2030 de Sustentabilidad. Y hay una discusión internacional muy interesante hoy en día de los países que están impulsando medidas para reducir los efectos del cambio climático. En cinco, diez años o menos, podríamos tener a nuestros principales socios comerciales, sobre todo países desarrollados, que empiecen a tratar de imponer medidas en frontera a los productos de importación si utilizan energías sucias, es decir, un impuesto en frontera a la huella de carbono. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta ahorita que se está analizando en el Congreso la iniciativa, no solo no cumple con nuestra Constitución, con los acuerdos internacionales, pero nos pone en una situación de peligro respecto a nuestro eh, gran auge exportador en el futuro por esas medidas que se están tomando a nivel mundial. Entonces, yo creo que son los elementos esenciales que se deben considerar para no aprobar la medida que se está impulsando por parte del gobierno
0: eh, Kenneth, eh, de acuerdo con algunas informaciones que publica un estudio de City Banamex de aprobarse la reforma eléctrica que se ha enviado ya al Congreso provocaría costos de al menos 85 mil millones de dólares en daños potenciales, estamos hablando de una barbaridad, o sea no 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 me imagino que podamos sostener esta situación ¿no?
1: y, y un tema muy relevante además de esos montos tan impresionantes que señalas es que la lógica del Tratado de Libre Comercio, y que ha sido uno de los aspectos que nos ha ayudado a empezar gradualmente a salir de la crisis económica, porque con la recuperación económica de Estados Unidos está jalando la demanda de nuestros productos de una manera que nos ha consolidado con el principal socio comercial. Hay que entender que no existe un escenario en donde México pueda pretender tener acceso irrestricto, es decir, cero obstáculos para nuestras exportaciones al mercado más atractivo del mundo que es Estados Unidos, y en paralelo intentar cerrar el sector energético en México. Eso no funciona, es una combinación que eh, más temprano que tarde va a estallar y va a generar obstáculos eh, muy relevantes para nuestras exportaciones, para las inversiones, porque los inversionistas se dan cuenta de que va a ser más caro invertir en México, va a ser más caro producir en México si la electricidad y la energía en general, las tarifas suben, y además este problema de que en un futuro los productos eh, eh, manufacturados, ...usando energía sucia, pueden ser castigados en los mercados internacionales. Entonces Hay una serie de temas graves que hay que atender y que en realidad pues hay muy pocas cosas y si no es que ninguna cosa rescatable de esta reforma eléctrica
0: Oye, ¿y cómo viste las declaraciones del coordinador de Morena en el Senado que responde precisamente a lo señalado por Manuel Bartlett sobre la reforma eléctrica y le dice oiga, pues hay organismos que deben tener prudencia, ¿no? Recato y además las decisiones sobre los cambios a, a la Constitución los tomamos nosotros
1: Pues es un hecho al final de cuentas, eh, el problema que estamos viendo por parte de, de, de CFE, declaraciones de, de, de otras áreas del gobierno y, y del propio presidente, parecería creer, crear un falso debate en el que las empresas del sector privado, eh, digamos, son los culpables, son los villanos de la película, y eh, el pueblo está siendo victimizado por estas empresas. Cuando hay que recordar que esta idea de regresar a un modelo donde el Estado controla todo en términos de generación de, de energía, en este caso en particular de electricidad, es un modelo que ya vivimos en México. Yo creo que es importante recordarle a, a los jóvenes, que tienen 20, 25, hasta 30 años, que no vivieron esa situación en la que el Estado controlaba todo, y de todas maneras no teníamos seguridad energética, apagones en todo momento, tarifas altas. Entonces es una película que ya vimos y que no funciona. Y es un hecho que el salir, de hecho, totalmente fuera de lugar a declarar que no se le va a indemnizar a las empresas por parte del CFE. Entonces, es una especie de declaración política pintando una raya y diciendo vamos a hacer lo que nosotros quer querramos hacer. y Era innecesaria la declaración, además de ser incorrecta desde el punto de vista jurídico, y pues es normal que en el que en el Congreso haya habido esa reacción. Esperemos que en el análisis que se lleva a cabo en el legislativo se tomen en cuenta todos el, estos elementos que, que platicamos el día de hoy porque en mi opinión sí estamos ante una situación muy grave.
0: Pues eh, Kenneth, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Buenos días.
1: Muchísimo gusto, muchas gracias, Sergio Lupita. Estoy a sus órdenes.
0: Hasta luego, Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica para el Tratado de Libre Comercio.
1: Para el Temec, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Hey, it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.